0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês Hoje o nosso tema é Mulher sofre Olha só que tema, né Eu, durante a minha vida Eu venho pesquisando isso bastante Eu fui criado num Num lar, né, com mulheres Era eu, meu pai Meu pai sempre fora, trabalhando A maior parte do tempo E eu criado ali por uma mãe e duas irmãs Mas as primas As tias, enfim A maioria mulher E depois, quando eu estudei as terapias, eu comecei a trabalhar, 90% do meu público é feminino, então elas me contam tudo, me contam todas as histórias, as coisas, então elas se abrem totalmente comigo e eu, sabendo das histórias e tudo mais, eu vou pesquisando, vou vendo o que está atrás ali para poder entender qual é essa crença, uma crença de que mulher sofre. E aí tem os ditados, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Nossa, menstruação é uma coisa. Nossa, cólicas, dor de cabeça, cuidar da casa, cuidar do filho, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Então tem todo um negócio em cima da mulher E a mulher conta isso até com uma vantagem, ela está se lascando ali, mas ela conta com heroína, né? é a mesma coisa quando rola uma cerveja, uma pizza ali, um negócio, o cara conta aquela cirurgia que fez a pessoa e diz né, que quase morreu, mas venceu e tal. Então, a coisa do herói, ela não está só no conceito masculino, né? Que o homem também, o grande herói, né? o grande provedor, isso vai para a mulher também. Então, a mulher, ela é a heroína, o homem é o herói, ela é a heroína. Ele, o super-homem, ela é a mulher maravilha. Isso está embutido dentro da gente. É uma coisa muito verdadeira. Eu sempre fui pesquisando, olhando, correndo atrás para ver esses padrões, e eu comecei a observar que é a mesma coisa ali dentro. Né? Então, quando você fala mulher sofre, a gente tem que observar de onde vem esse sofrimento. Eu trabalho com vocês, gente, mulheradas, cabeluda, né? Então, elas têm toda uma crença que vem ali, cima, como a religião. A pessoa fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, né? A religião que ela professa, que eu tenho fé e tal, mas ela não segue os ditames da fé, o, o que é colocado lá. Eu vejo e falo, pô, mas você fala que é, mas né? isso aí não está de acordo com o que tá lá, né? E ali a pessoa ela muda, ela faz, mas ela diz, ela fica naquele padrão porque ela tem medo. Então, ela faz coisas que nem agradam ela muito, mas é porque ela confia em Deus, a religião dela, porque ela é isso, que ela é aquilo. E muitas vezes ela até se esconde atrás daquilo. Enfim, vocês entendem o que eu estou dizendo. E a mulher fez a mesma coisa. Quando ela começa a entender, e o recado que é passado para ela, é de que ela tem que ser assim. Porque tem um padrão lá de trás, o mundo machista que foi criado ali, né? Muito forte em cima da mulher, a mulher não tinha opinião, não tinha voz, não tinha vez. E a mulher, ela vem crescendo a cada vez. E e faz parte, né? Da evolução, lógico, porque eu, no meu conceito hoje, eu acho isso ridículo, né? Então, olha, a mulher tem que ter o lugar dela, a mulher tem que ter propaganda. É a mesma coisa de falar, jogue o lixo no lixo, porra, né? Ainda precisa ter plaquinha para falar para você jogar... e hum, não joga, né? A gente vê nos rios, na rua... a coisa aí toda assim... então as pessoas são muito ignorantes... na falta de conhecimento... então a mulher não tem que ter o lugar dela... porque a mulher já é... já existe... é um ser humano como qualquer outro... a gente tem essa coisa de divisão... e é isso que ferra com a coisa... não entende que o meu sucesso é o teu sucesso... então não existe essa coisa de homem e de mulher... mais ou menos... hoje você sofre ainda por causa da cor da pele né? então não, temos que respeitar os negros, não tem que ter a cota racial não sei aonde porra, eles ainda estão nessa de cor de pele ainda tem que fazer propaganda olha, respeite, vidra negra importa, como Né? então é uma coisa maluca de que você tem que falar ainda que a cor da pele importa É isso que está dizendo quando você fala vida negras, vidas negras importam. Então isso gera uma polêmica e vai para a televisão e o povo fala e dá escândalo e mataram e tal. Não tem um respeito com o ser humano. (risos) se preocupa mais com a cor de pele, com a opção sexual da pessoa. Eu dá um porque não pode ser gay, porque isso não é coisa de Deus, porque isso é doença, porque isso é o quê? Cara, você ainda está nessa. Ainda tem que pôr plaquinha para você respeite o gay, respeite o negro, respeite o chinês, o japonês. O... Ainda está nessa situação nordestino, né? Todos paraíba, né? os paraíba, os baianos. Quer dizer, é, é tudo assim no sentido pejorativo de uma ignorância muito grande. Assim é com a mulher. Com a mulher. A mulher também vem com essa bagagem de pré-conceitos em cima. E a mulher se colocou muito ali naquela posição. A gente não pode negar isso. Porque quando você entende o que está atrás do atrás do atrás... Até um tempo, para a mulher, era muito confortável ficar atrás do homem. Que ele provia tudo, cuidava de tudo, fazia de tudo. E ela ficava tranquila na dela. Ai, que absurdo. Não é assim, né? As feministas vão falar. Mas é assim que a vida é, gente. Um autoritário só traz para si um submisso, porque o autoritário está em desequilíbrio. Então, ele acha que ele manda em tudo, que ele controla tudo. E o submisso está muito lá, sou coitadinho, tadinho, sou vítima. E a vida não trata assim. Se você olhar as leis da vida, não funciona desse jeito, isso é coisa do ser humano. Nós temos isso aqui. A natureza não trata ninguém como mais ou como menos. Cada um tem a sua função dentro do cosmo, dentro desse aparelho gigante. Eu falo que é um grande mosaico. Está todo mundo lá e todo mundo forma a imagem. Quando tira um quadradinho dali, você fala, ó, eu não sei quem é, mas está faltando alguém ali. Tem um buraco ali, ó, destuando toda aquela paisagem, todo aquele desenho, aquela pintura feita no mosaico. Não importa quem é, eu sei que falta um. Então, quando põe ali, completa. E ali não interessa quem é, se é homem, mulher, gordo, magro, alto, feio, bonito, louro, preto, branco, amarelo, né? Tá faltando alguém ali. Para o contexto da existência é isso, para formar o todo estão todos aqui, não tem preferência. E aí que é o grande engano que isso está embutido cada vez mais dentro da gente. Então, a mulher sofre porque ela se colocou naquela postura de sofrimento. Eu sei que muita gente não vai concordar com isso, porque tem que ir um pouco além da cabeça para você entender o que eu estou falando. E até hoje, muitas mulheres se põem nessas. Se coloca nessa postura, porque é confortável para ela. Hoje, com todo o conhecimento, as coisas que tem, não dá mais para ser assim. Mas, infelizmente, tem isso. Mas, quando a gente começa a estudar, o conceito de que mulher sofre né? onde é que está o sofrimento você teve um filho, você quis ter um filho e aí o filho passa a ser um estorvo um saco de batata não porque eu tenho que cuidar do meu filho você já toma posse do filho eu cansei de ver isso aí o homem não ajuda, é mentira é que ele não ajuda do jeito que você quer e claro, tem uns pangões aí também tem uns caras que não tá nem aí com porra nenhuma mas tu escolheste esse camarada ele já disse pro que veio na tua vida então tudo começa na hora do relacionamento antes de você ter o filho então você vai ter o filho você já vê a pessoa para que ela veio ela já tá dando o recado mas você não observa porque mulher ela não ama, ela cisma É esse, é o homem da minha vida. O desgraçado já disse que é assim, que está fazendo assim. Você já viu que não serve. Mas você insiste porque quando casar ele melhora. Ele bebe, ele enche a cara, ele já tomou porre, vomitou lá no meio da festa. E você ainda vai casar com o desgraçado. Porque você fala que você ama. Quando casar ele melhora. Aí ele só piora. Então ele mostra, você olha para a mãe, para pai, a forma que foi tratado, foi você já sabe que ele vai tratar você igualzinho o pai dele trata a mãe. Mas você não observa os sinais, o teu corpo está falando, esse aqui não. A famosa frase, ele não, né? ele não, é, e você não entende. E você vai lá e casa com ele, depois tua vida vira um inferno, e você fala que mulher sofre. Ele dá o sinal, o tempo todo para você. Então você não é vítima, você é cúmplice de processo. E ali você fica na mão, porque você acha que o bem vai vir na tua vida para resolver tudo, porque precisa te amar ele tem que te respeitar, ele tem que, ele tem que, e ele vai resolver tudo, todas as suas carências afetivas, todos os problemas que você teve de rejeição de pai, de mãe, dos irmãos, a falta de amor próprio, você acha que o bem vai fazer isso. E aí você se entrega inteira para o Ai, mulher sofre, claro. inteiro, tu escolheste. Então são escolhas que você faz. São as escolhas que ela coloca na vida dela. Porque mulher não é uma coisa separada do planeta. Mulher é um ser humano como qualquer outro. É um ser como qualquer outro no planeta. Não tem essa de mulher sofre. O que sofre é a cabeça, gente. A cabeça faz você sofrer porque você já nasce com uma carga de um monte de coisa que você tem. que Você tem que ser uma mulher direita. Você não pode fazer as coisas que você quer. Agora você casou e você compra. Você é mãe de família, agora você compra. Olha, você agora tem filhos, você compra. Uma mulher não pode fazer assim, você compra. Você não vai conquistar dentro de você. Porque aí tem uma moral, tem uma religião, tem uma sociedade, tem um papel... Eu já falei aqui alguns áudios anteriores, você pode procurar lá, tem a mãe. Mãe, tem a mãe, a função mãe e o papel mãe. Então, a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai se desvencilhando daquelas né, dependências. Então, ela come sozinha, ela vai no banheiro sozinha, ela já anda sozinha, ela já se troca sozinha, toma banho sozinha. Você não precisa mais ficar fazendo aquilo. Então, a tua função acaba. Ah, não, imagina. Aí entra o papel de mãe. 40 anos, se marcar ela quer dar banho ainda. Na criança. Né? As crianças. Quantos anos tem? 40. Preocupada que o filho não chegou ainda, com 40 anos, 60 anos, 30 anos. não quer dizer, o papel de mãe, é porque mãe é mãe. Então isso é uma coisa horrorosa. Olha na natureza e veja qual é a mãe que cuida do filho até 40 anos. Tem uns bichos que 40 anos é a média de vida. Não tem essa. Você cresce ali e faz o que tem que fazer na função de mãe. Ok? Entendeu? E depois vai para o mundo. Acabou. Não, você fica lambento ainda até 200 anos depois. E quando morre ainda, ainda fica para outra encarnação. Lembrando. Não curte o filho. Não curte o momento de ser mãe, a dádiva maior, acho que de uma mulher era ser mãe, uma das, né? Então você poder gerar um filho, você poder produzir uma criança ali dentro, depois você curtir, brincar com o bebê, sabe, deixar livre, não, písica, porque dói, porque faz isso, porque não mete esse leite, porque não dá, pra ter reação, porque aqui não pega a ver, não pega a Porra, é um inferno. E corre, que nem um maluco, e mostra aquilo para as crianças agitadas e desesperadas. E chora, e grita, e briga, e faz. Depois não sabe o que que fica ruim. Não curte aquilo. Não quis ser mãe? Então vamos cuidar. Casou com o paspalho? Separa. Ah, mas não é tão fácil assim. Pois é. Então sofra, morra, demônio. Fica nessa vidinha colocando, então olhe bem com quem você vai casar, olhe bem com quem você vai se relacionar, olhe para você, o que você sente, o que é teu de verdade, para você poder se relacionar com o outro, se conheça primeiro, para depois se relacionar com o outro, não deixe qualquer um andar em você, o cara te conhece, chega lá e você se entrega e fica apaixonada, é Caso, ou quando tem um relacionamento profundo, quando tá namorando, um noivado, uma coisa assim, que né já veio com a nota fiscal pra ele, aí ele, essa roupa não pode, e você obedece. Assim não dá. Onde você foi, com quem falou, não quero que fale com aquele cara, com aquela mulher. E você obedece. Eu conheço uns homens panguão assim também. Aí minha mulher vai pensar o que eu não posso falar com essa mulher. Conheço vários. Cagão. Tenho uma vida, agora não posso falar, não posso olhar pra ninguém, porque que tá olhando? Então isso não é um privilégio só da mulher. Ela faz isso com o homem também. Embora eu tenha um público menor do homem, eu sei como é. Que eu vejo isso acontecer o tempo todo. É porque minha mulher ciumenta. Vai se fuder então com seu ciúme. Coloque a coisa, se ponha. Então, na medida que põe isso, você quebra. Se você tem ciúme, o problema é seu. E se mexer muito o saco, acabou, eu vou embora. E tá tudo certo. Vai se tratar. Porque senão o ciúme é o meu medo que eu ponho em você. E o ataque é a melhor defesa, né? Muito ciumento. (risos) Pode olhar que você tem a gaia na cabeça. Então, gente, é, não é um sofrimento da mulher, é a mulher que sofre porque ela quer. Eu sei que isso vai gerar conflito na cabeça de vocês, porque, ah, eu quero... Todo sofrimento ele é opcional, gente. Você sofre na cabeça, depois da cabeça joga para o corpo, e o corpo se cristaliza em forma de atitude. Não existe esse sofrimento. Quando a gente vai pro processo de menstruação, que todo mundo reclama, ai, ah, menstruação, eu tô de TP virou até uma marca, né? Não, Eu tô de TPM, TPM pode fazer o que quiser, que nem o um homem, né? Não, Eu tava bêbado. Eu não sabia o que eu tava fazendo da bêbado. É, mas bêbado, na balada, ele só pegou as gostosonas, né? Os tribofus, ele nem chegou perto. Mas bêbado, ele só vê linda. Né? Não sabia o que eu tava fazendo. É, não sabia, mas comeu a outra, né? Ele não sabia o que estava fazendo. Não vi ele, né? Fazer outras, rasgar dinheiro. Não vi que ele não sabia o que estava fazendo. Agora, para pegar a gostosana, ele pegou. Mulher, a mesma coisa. Então, TPM, então, TPM eu posso extravasar. Não. Pensa, gente. Vamos voltar para a natureza. Qual é o bicho que você vê sofrendo de TPM? Não existe. Você acha que a natureza... Deus, como você gosta de chamar... Faria uma coisa na mulher... Para fazê-la sofrer todo mês... Ralarás o cu na ostra... Enquanto menstruarás... Mortificando a carne... Para subir aos céus... Você acha que é isso? Você acha mesmo que é isso? Que toda menstruação tem que ser assim? Ou será que é a tua cabeça... Porque eu, mais de 20 anos... Trabalhando com pessoas... Trabalhando com a mulherada, eu conheci mulheres, e foi um sem número de mulheres que só sabia da menstruação porque descia aquele sangue, porque senão ela nem sabia. Eu disse, olha, é natural, vem e vai, do jeito que vem, vai. Não tem problema com encômio, não tem problema com absorvente, não tem problema com nada. Põe lá, uma pessoa que faz tudo, tudo, tudo bem. Coca fresca, mulherada, tranquila. Ela vai ter um parto. Ela faz o parto natural. Ah, mas eu não tenho dilatação. Você já viu algum bicho na natureza não ter dilatação? Fazer cesariana? Se você viu, esse bicho é cuidado por uma mulher. É dentro de casa. Pode olhar. Porque na natureza isso não tem. É natural, gente. Se Deus é perfeição, ele não ia fazer uma mulher que não tem dilatação, pelo amor de Deus. Acabou com a perfeição do mundo. E aí você vai pesquisando, vê as mulheres que não têm dilatação, são mulheres que seguram, que retêm, que quer é o controle. Ela jura de pé junto, que não é, mas é... Eu vou observando, eu vou vendo aquelas que têm pavor de ter um parto natural, porque ela não sabe soltar as coisas. Ela segura, ela retém, tem mágoa, ressentimento, não larga aquele passado, fica presa em tudo que é coisa. Então, não tem dilatação. Ela não dilata as ideias, ela não expande o pensamento. Ela aguarda, ela retém. Tem problema de pulmão, de, de coluna, tem problema físico, de menstruação, tem problema circulatório. Tem uma série de problemas ali, porque retém, porque segura, destino preso. Pra cagar é um inferno. Porque não, nem as merdas que tá ali não consegue soltar. Segura tudo. Como é que vai ter dilatação? É meu filho, não vai sair daqui. E aí quando o os filhos, gruda. Enche o saco dos filhos. Perturba, porque tem que, tem que, tem que. Então são essas situações que a gente não para para perceber e ninguém falou isso para você. Então a mulherada quando sofre, ela sofre por opção. É porque eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos. Eu tenho, ah, eu tenho que cuidar. Quem é que falou? Onde é que está escrito no contrato que você tem que cuidar disso tudo? Que você tem que fazer isso tudo? Você tem uma função de mãe. A criança nasceu, a criança a gente sabe, né? O, o homem, né? O, o ser humano é o único bicho que não se mantém sozinho. Então você precisa dar comida, dar banho, olhar, ver. A criança dá sinais, ela chora. A mãe, quando ela tem um bicho bem afiado, ela sabe ler choro. Não, tá chorando de fome. Não, tá chorando porque tá, tá, tá cagada, tá mijado, Não, tá chorando porque tá com sono. Não, tá chorando de manha mesmo. Ela sabe ler o sonho ela interpreta o sonho, não, perdão, o choro, então ela entende, a criança chorou, ela já pum, já sabe o que é, e vai lá e faz, é o instinto, né, aquele salão maternal da mãe, então o contato da mãe com a criança é muito forte, mas se ela não é písca, a criança não é písca, porque assim como ela tem o contato com a criança de entender, a criança entende ela, e ela capta aquela energia porque ficou ali dentro, foi sendo feita ali dentro. O contato com a mãe é muito grande. Não dá pra negar isso. Mas isso não faz do pai também ser uma coisa esquisita. Porque a criança, ela sabe, ela reconhece a voz do pai, o toque, a presença do pai. Ela sabe tudo isso. Mas ela sai que fora bem, é písica, é louca. Como é que essa criança vai ficar? Igual. E se for mulher ainda? Putz! É uma cópia. Né? slim, bem pequenininha, fininha júnior psiquinha júnior e aí ela não consegue lidar bem com essa criança então a partir do momento que isso foi bacana, a criança vai ainda trabalhar é a criança é uma graça e vem que vem lindo, tem o um temperamento aqui ali, mas vai acontecendo legal Pô, a mãe ela chora pra pôr a criança na escola você sempre... consegue entender isso? É uma coisa que precisa ir. ó. Chegou a época da escola, tem que ir, põe na porta da escola e dá escândalo. A criança entra dando risada, brincando, sem misturar com o povo lá, e a mãe chorando, dando escândalo lá, porque meu filhinho ficou na escola, Coitadinho, Olha, vê se pode. É louca, completamente perturbada. Então não consegue largar, não consegue soltar, aí ela fala que ela sofre. Chega em casa ela quer fazer a lição para criança. Ela quer fazer tudo, ela quer dominar tudo. E a criança querendo né, voar, fazer as coisas, e ela querendo criar no mesmo padrão que a mãe criou ela. Quer que a filha vai fazer balé, a filha detesta balé. O filho quer jogar bola, a mãe põe ele para sei lá, fazer qualquer outra coisa, para estudar inglês, e ele quer jogar bola. Estudar música, e ele quer jogar bola. Então, quer dizer, são... por isso que vem o sofrimento. O sofrimento vem daí, porque eu não consigo olhar o que está dentro de mim. Então, eu não consigo me livrar das coisas que estão presas ali. E ali eu vou trazendo esses traumas para minha vida e vou misturando. Quem é que falou que você é responsável pela casa? Isso é lá atrás, gente. Bem lá atrás, bem lá atrás. Entendeu? E quem falou que cuidar da casa é o inferno? Então, é outra moeda. Você já cresce, né? Que você via sua mãe lá, louca, perturbada, né? O dragão da cozinha com a, com a vassoura e com as coisas e tal. E você enlouqueceu com aquilo. Porque um ambiente cheiroso, bonito, arrumado, organizado é uma maravilha, gente. Quem é que não gosta? Você vê a casa de revista lá, né? Você, ai, que lindo é. Mas você não consegue fazer aquilo. Porque é relaxada. Ai, sou eu que tenho que cuidar. É, casou com um cara relaxado, né, filha? Tu escolheste. Preguiçoso, foi criado por uma mãe, uma mãe brasileira, né? Que também cuidava do filhinho. Meu filhinho não pode fazer isso, que isso não é coisa de homem, né? Homem não faz isso, entendeu? E ela escravou na do pai, passou isso pra ele. E ele com o pai, um vagabundo também, mesma coisa. E você se lasque. E você escolheu esse traste para casar. E aí você reclama. Sendo que foi você que escolheu. E por que que não laca Ah, é porque eu já não posso, né? Porque depende dele. Ah, então você vai se fuder mesmo. Tem jeito. Você tá no lugar certinho para você, com o benê que você pediu. Aí ah, não conta para ele não, porque se ele souber que eu tô aqui, olha só, então não pode, ter que mentir, porque se o benê souber que você falou com fulano, com ciclano, não pode e você fala que sofre que é a lei da vida de Deus não filha tu escolheste as cagadas que você está fazendo enquanto você não se bancar na vida tua vida vai ser isso de sofrimento porque é você que está escolhendo não é a vida não é porque mulher é assim ninguém nunca te disse isso mas eu estou aqui para te falar gostando ou não o intuito da reflexão aqui é para que você acorde desse transe. Eu arrumo minha casa, eu faço umas coisas, eu lavo minha roupa. Gente, isso é natural. Agora, se você pode, banca, é bem sucedida, é bem legal pô, uma empregada. Mas você pode? Não, a empregada é você, né? Lógico. É ali que você se põe. Agora, qual é o problema de arrumar uma casa? Qual é o problema de limpar, de lavar, de passar, de cozinhar? Não tem problema nenhum, gente. Isso é coisa natural da vida. Quem é muito rico, para até babar para cuidar dos filhos. Eu falo, para que, que tem filho, então? Se, se a casa é a empregada que faz, que limpa. A cozinha é a cozinheira que faz. Os filhos é a babá que toma conta. A, casa, a governanta que administra. Está fazendo o que aqui na vida? Só trabalha, trabalha, trabalha. E isso porque eu não entrei no corpo. Eu não entrei, né, na parte da beleza. Porque mulher com cabelo tudo é cabelo. Cabelo? Nossa. Eu acho barato. barata, né? ponta dupla, é o um inferno na vida da mulher, que o cabelo tá com ponta dupla, duas pontinhas no fio. Tá ressecado, não tá assim, não tá assado. É tudo pros outros. Para ela nada, ela tem que ser linda na festa, porque se ninguém olhar para ela na festa, ela morre. Não é para ela, é para os outros. Por isso que tem essa competitividade dentro das mulheres. Os homens conversam, brincam, fazem, ah, o homem é unido, é porque o homem é mais dessas coisas, porque ele conviveu com mulher, né? Então ele sabe bem como é isso. Foi criado para aquela mãe Ixi, se eu pegar as coisas da minha mãe eu tô fodido. Então ele já sabe, já tem uma coisa assim. Ah, mas é que o homem pode tudo, não? O homem não pode tudo, o homem vai lá e se põe. Tem um monte de homem cagão, bundão também, que trulha. Posso te apresentar uns sem números aí. Foi criado por uma mãe e ficou, né? Com com a coisa da mãe. Daquilo. O resto ele fala, "Ah, tudo bem, ele deixa. Ele até deixa, porque ele fala, "Ah, tudo bem, né? Ele faz que não vê, porque o homem tem a lei do pinto, né? Então, depois eu explico pra vocês direitinho como é a lei do pinto. Então, como ele gosta de mulher, ele precisa de vez em quando, né? Uma perninha aberta ali, ele... Ele fala, ah, tudo bem, deixa, porque fala mais alto a lei do pinto. Então, ele passa por, por algumas coisas ali. Agora, o sofrimento da mulher não dá mais para encarar isso. Casa, trabalho, filhos, gente, isso não é um mérito ou demérito, isso é natural. Se você quer ter filhos, você vai ter aquela responsabilidade com os filhos até eles crescerem. Não, é como um contrato, você vai lá no banco, pede um empréstimo, você vai ter aquele contrato na quantidade de parcelas que você fez lá até pagar aquilo. Até pagar aquilo, você é responsável por aquilo. Não tem? Aí você vai comprar um carro financiado, até você pagar o carro, o carro é do banco. O dia que você pagar a última parcela, você tem a quitação e o carro passa a ser seu. Por contrário, qualquer coisa que você não cumprir ali, o banco toma. Qual é o problema? Foi o combinado, não foi? Foi, pronto. tá tudo certo. Então, não tem sofrimento. O sofrimento é se você paga mais do que você ganha. Aí está lascado, aí vem o sofrimento. Pô, posso pagar 500 de parcela e o pai fez uma parcela de mil. É, vai ter sofrimento. Vai ter perdas, porque vai perder. Então, não tem nada dessa coisa assim absurdamente. Então, cuidar da casa, cuidar do filho, fazer as coisas, não tem nada, trabalho, estou estressada com o trabalho. O problema é é trabalho, o problema é você dentro do trabalho. O trabalho não cansa. Quando você vai viajar, você não cansa, né? Quer trabalho pior do que viajar? Arrumar mala, reservar hotel, avião, teste, tira a roupa, põe a roupa, e viaja, e passeia, e volta, e sobe. É. Agora, para arrumar a casa, para arrumar a mala, para viajar, tira aqui, põe lá, é uma delícia, porque você encara como aventura, né? Ficar lá no trânsito, oito horas no trânsito, para chegar na praia no fim do ano, é aventura. Agora, em São Paulo, ficar duas horas, uma hora e meia no trânsito, é um inferno. Então, tem que tomar cuidado com isso. Observe bem se você realmente sofre mesmo porque você quer, ou se é só na cabeça. Seu sofrimento é a si mesmo. Esse áudio é para você parar um pouquinho e pensar, mas refletir bastante. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas eu sei que tem outros milhões de exemplos aí desde da tua vida, da tua cabeça. Então, reflitam nisso, gente, e pare de sofrer. Um grande beijo a todos, um bom estudo, e até a nossa próxima reflexão.